سلام بر شما دوستان عزیز به جلسه که محتوای اون پرداختن به چند تجربه تاریخی است خوش آمدید ما این دوره رو از نیمه گذروندیم امیدوارم تا کنون آن را قابل استفاده یافته باشید ابتدا مایلم نکاتی رو از جلسه قبل یادآوری کنم و به این منظور یک پرسش مطرح میکنم پرسشی برای یادآوری منظور از عصر جدید چیست و از زاویه بحث ما که در هفته گذشته به تفصیل صحبت کردیم چه تفاوتهای امدهی وجود داره میان عصر جدید و عصر کوهن لطفا در این بحث شرکت کنید به این سوال به اختصار جواب بدید میکروفون در اختیار شماست بسیار ممنون به همینا قناعت میکنیم دوستان دیگرم در چت نوشتن و روی پرسشگری تاکید کردن و مشترک در میان این پاسخها همه این بود که بود معرفتی رو و بود طبعیت رو و پایان به عصر طبعیت رو اون منش طبعیت رو برجسته کردن خب برای ما هم این موضوع برجستگی داشت ولی احیانا ما اگر بخوام یک پاسو خیلی جامعه بدیم باید خیلی فاکتورهای دیگه وارد کنیم انقلاب علمی و فنی موبیلیتی یعنی این تحرک جغرافیایی که ایجاد میشه دریانوردی وسایل انتقال جدید تحرک اجتماعی که آغاز میشه پایان یافتن به اون دوره فئودالی یا اون شیوهی که در آسیا وجود داشته اون حالت ارباب و رعیتی همه اینها پایان پذیرفتن اینها و شروع یک تحرک وسیع اجتماعی و فکری مشخصه از جدید است. ما برای اینکه این رو توضیح بدیم اگر یادتون باشه این جدول رو کشیدیم و برخی چیزها رو با هم مقایسه کردیم و این جدول برای ما خیلی مهمه در یک ستون برخی چیزهای اصل کوهن رو نوشتیم در برخی اصل جدید رو ولی شما این رو در نظر داشته باشید در علوم اجتماعی مفاهیم اونطوری بینشون دیوار مطلقی وجود نداره یعنی شما در شیمی مثلا میاد تعریف میکنید که اکسیژن چند تا الکترون داره هیدروژن چند تا الکترون داره این دیگه قطعیه و یه ساختار قطعی میدید یا اینکه در هندسه یا در جو یا در فیزیک یا خیلی چیزهای دیگه و مفاهیمتون رو خیلی دقیق و روشن در اونم اجتماعی اینطوری نیست اونو مجتمعی در نهایت 
به زبان انسانی زبان طبیعی برمیکرده و در زبان طبیعی پر از ابهام پر از گذاره یعنی اینطور نیست که مثلا ما بیایم بگیم در عصر کوهن یک مشخصش مثلا تسلیم و فقط مطلقا در اون تسلیم میبینیم یا وقتی میگیم در عصر جدید گرایش مخالفت و مخالف خانی برجسته است در اون فقط مخالفت میبینیم نه ما اینجا صحبت سر گرایش هاست چه چیزهایی برجسته است حال در اونجا تسلیم برجسته است در اینجا مخالفت برجسته است در اونجا رضایت برجسته است در اینجا نارضایتی برجسته است مثلا شما ادبیات کهن ایران رو نگاه کنید پر از دعوت به رضایته که تسلیم بشو به این چیزی که وجود داره به هیچ کمتر برمیخورید به اینکه یک شاعری نویسنده شما رو به مخالفت فرا بخواند و به مقاومت فرا بخواند ولی بیاید شعر نوع فارسی رو نگاه کنید همش دعوت به مخالفت دعوت به ناراضی بودن است در اون ور ایمان رو دارید در اینجا شک رو دارید در اونجا تبعیت رو دارید در اینجا نافرمانی در اونجا پذیرش رو دارید و در اینجا پرسش رو دارید اونجا آریگویی داریم اینجا نگفتن داریم در اونجا تبعیزه و تبعیز پذیرفتنیه در اینجا جنبش های برابری خواه داریم در اونجا مرد سالاری مطلق داریم در اینجا جنبش رهایی زن داریم در اونجا استبداد داریم در اینجا دموکراسی و اگر بخوایم به از یک لغت رایج در جمهوری اسلامی استفاده کنیم میگیم اصر کوهن اصر ولایت پذیریه و اصر جدید اصر ولایت گلیزی است بنابراین یکی از اختلاف ها که وجود داره در واقع اختلاف دو اصر دو منشه که در ایران خودشو نشون میده در جلسه قبل در ادامه این بحث آمدیم یک نظم کهن مقدس رو به به شکل ساده ای بررسی کردیم در اصر کهن و دیدیم که خانواده بزرگ پدرسالار رو بعد بافت تایفه قبیله ای رو دیدیم که اونجا ارباب یا رئیس قبیله رئیس تایفه هم همه چیز رو تعیین میکنه و بعد شاه رو یا شاهنشاه رو داریم و بعد خدا یا خدایان رو داریم و اینها در یک وحدتی به سر میبرن یعنی در واقع پدر به نوعی جانشین خداست یا شاه خودش رو جانشین شاه خدا میدونه و این هموژن هست همگن این نظم با همدیگه در همگنی به سر میبرن ولی در عصر جدید این شکاف ایجاد میشه در همه ارکان این نظم و در این حال بعضی وقتا پیش میاد که در جای شکاف وجود داره در جای هنوز این شکاف ایجاد نشده و در نتیجه دوباره این نظم کوشش میکنه خودشو باستولی مثلا شما در نظر بگیرید در افغانستان رو اون نظم شاهی و امارت به هم خورد شاهی وجود نداره و دیگه اون اتوریته سلطان وجود نداره 
و از یک طرف هنوز خانواده و تایفه پدر سالار رو داریم و از طرف دیگه اون تفکر مذهبی رو داریم و در نتیجه این گرایش به احیای نظم کهن وجود داره و خیلی میباید تلاش بشه که دگرگونی ایجاد بشه و دگرگونی بزرگ که ایجاد میشه این هست که زن به آزادی دست پیدا کنه در خبرهای هفته های اخیر بود که الان نزدیک به سه میلیون دختر دانش آموز افغانستان داره و این خیلی تحول بزرگیه و این هست که در نهایت آینده رو تعیین میکنه چرا چون قلب این نظم کهن مقدس رو که اون نظم پدر سالاره مورد حمله قرار میده و دگرگون میکنه و مخالفت طالبان مخالفت ملاها با این قضایا به همین خاطره که این احساس خطر رو میکنم خب ادامه بدیم در هفته قبل گفتیم که اینکه چه تحولی در عصر جدید پیش بیاد بستگی داره این نظم کهن مقدس چجوری به هم بشکنه و وقتی که به هم بشکنه اینکه رابطه دین و دولت چجوری باشه تابع خیلی فاکتورهای مختلفی است یعنی ما یک الگوی ثابت نداریم که از امروز به فردا ما وارد عصر جدید بشیم و ورود به عصر جدید همراه باشه با یک تحولی اساسی در رابطه دین و دولت و در همه جا به یک صورت باشه نه خیلی پیچیدگی داریم و این پیچیدگی ها رو ما در نمونه های بررسی میکنیم در این جلسه کار میکنیم روی عصر جدید و فروپاشی نظم کهن یه مقداری در مورد ایده پلورالیزم و ایده تولرانس صحبت میکنیم در مورد ملت سازی و دولت سازی و چهار نمونه ایالات متحده آمریکا، فرانسه، ترکیه و هندوستان رو بررسی میکنیم این چهار نمونه اینطوری نیست که در نهایت همه برن زیر جدولی که بالاش این مدل هاست نه چنین نیست ولی این چهار نمونه خیلی برجستن خیلی تجربیات تاریخی جذابی در اینا وجود داره و اگر شما بحث های مربوط به دین و دولت رو بخونید خیلی به این چهار تجربه توجه ویژه شد بحثمون رو شروع میکنیم از فروپاشی نظم کهن با یک سوال سوال اینه که تاریخ جهان آکنده است از جنگ دین علیه دین یا جنگ دین علیه بیدینی و سوال دیگه این هست که چه نمونه هایی رو میشناسید از جنگ های دینی 
خب کسی دست بلند نکرده ولی در قسمت چت من نمونه های رو دیب میبینم به سوال اول این پاسخ داده شده که تاریخ جهان آکنده است از جنگ دین علیه دین این کاملا درسته یعنی شما بیاید بررسی بکنید ما اصلا اینطوری نیست که یک جای جنگ بیدینی علیه دین ببینیم همه جا جنگ دین علیه دین و خیلی وقتا ممکنه بیاد بگید که این خو این جنگ دین و بیدینی نبود ولی به هر حال همه این پوشش رو داشتن یعنی وقتی که شاه اسماعیل مثلا سر برمیاره و شروع میکنه فتوحات رو و مثلا تبریز رو میگیره چنان قتل آمی در این تبریز میکنه که جوی خون راه میفته و کمتر مردی رو جوانی رو زنده میگذاره و چه تجاوز ها میکنن بعد اینکه با زور شمشیر تبریزی رو که سنی مذهب بود شیعه بکنه همین اتفاقات در خیلی جاهای دیگه افتاده وقتی که چنگیز خان مثلا حمله میکنه به ایران جالبه که مقولها تحمیل نکردن دینشون رو چون دینی که مقولها داشتن دین کیش نیاکان بوده و کسی کیش نیاکان خودشو ندیده شده به دیگری تحمیل بکنه مثلا سلطان جلال الدین از برابر اون که فرار میکنه یه دفعه میبینید تا گرجستان رفته و دست به جهاد زده یعنی کوشش میکنه علیه مسیحی ها مبارزه کنه و اونها رو به دین اسلام در بیاره اون قارتگری ها هم که میکردن حال جزء جنگ دین یعنی هیچ مرزی وجود نداره جنگ دینی ناب ما همه جنگ های دینی رو آنالیز بکنیم در نهایت به انگیزه قارتگری میرسیم نمونش نگاه کنید به تاریخ بسیار کثیفی که وجود داره به اسم جنگ های سلیبی دوستان نمونه های زیادی رو مثال زدن خوشبختانه از جنگ های مسیحیت و یهودیت از جنگ های پروتستان ها و کاتولیک ها جنگ های سی ساله بعد جنگ صلیبی اسپردن جنگ های عثمانی رو اسپردن جنگ های ایران و عثمانی آفرین حملات سلطان محمود به هندوستان رو مثال بزنن پره یعنی این تاریخ پر است از این جنایات هست و اصل جدید یک باره میبینیم که با مجموعی از جنگ های دینی شروع میشه یعنی این نظم کوهن مقدس که شروع میشه یکی از مشخصهاش در اروپا 
این شکافیه که در این نظم دینی این کلیسای واحد صورت میگیره البته شروع عصر جدید ما تنش میبینیم در همه جا در خانواده در روابط نسلها در حقوق در حوزه سیاست در همه جا ولی یکی از جلوه های جالبش تنش یکی در دستگاه دینی داریم و این ستیز خودش رو در اروپا به صورت خیزشی که بهش میگیم اصلاح دینی به دست مارتی لوتر صورت میگیره و آغاز پروتستانتیزم جنگ در میگیره پروتستان ها ابتدا زیر فشار قرار میگیرن و خیلی مهاجرت میکنن از اروپا به آمریکا یعنی به نوعی در واقع فرار میکنن زیر این فشار در اروپا ما کلا شاهد یک دوره طولانی جنگ های دینی هستیم که بهش میگن دوره جنگ های اروپایی ادیان که از حدود 1524 تا 1648 سر تا سر این کار قسمت غربی و میانه اون غرق خون هست و کشتن انسان ها به دست یکدیگه به اسم مذهب در این بسته بزرگ گفتیم 1524 تا 1648 انواع اقسام جنگ ها در آلمان جنگ در سوئیس در, در جنگ هشت ساله جنگ در فرانسه جنگ سی ساله بعد جنگی که در بین در این منطقه در اتریش و هنگری صورت میگیره و در ایرلند و در خود انگلیس پشت جنگ های مذهبی خب جنگ قدرت وجود داره جنگ میان امیران وجود داره جنگ میان فرهنگ های نوپا وجود داره و جنگی هست در در بنیان بین فئودالیسم و بورژوازی نوپا سرمایداری نوپا و جناهای مختلف در این دوران هست که اون نظم دولتی کهن فرو میپاشه این امپراتوری مقدس رومی ژرمنی فرو میپاشه در اروپا و دیگه یک قیصر یک کایزر یک سزاری نیست که بر سرتاسر سلطان سرتاسر این کاره حداقل در بخش میانی و اروپای غربی باشه و ما با پدیده خیزش ملت ها و شکگیری ملت ها و بر اساس اون دولت ملت ها 
یعنی دولت های ملی مواجه است در شکگیری این دولت های مدرن گرایش این هست که یک هموجنیته یک همگنی ایجاد بشه و این گرایش وجود داره که ملت واحد دولت واحد و دین واحد ولی واقعیت چیز دیگه است جمعیت به زبانهای مختلف صحبت میکنن و به دینهای مختلف تعلق دارن یک زبان رو بالاخره قلبه میدن ولی مسئله مذهب رو چجوری میتونن حلش بکنن و در اونجاست که یا باید با سرکوبگری پیش میوردن یا ای که یک ایده دیگه این مطرح میشه که بهش میگی ایده تولرانس یعنی تحمل یعنی دینها همدیگر رو تحمل کنه انگلستان در این زمینه پیش رو هست انگلستان از دوران گرون وستا یک مقدار خود مختار هست در قبال روم یعنی در قبال کلیسای کاتولیک و در اصل جدید یک انشعابی صورت میگیره کلیسای انگلیس انشعاب میکنه از کلیسای رومی و یه بهانه هم وجود داشته شاه اون موقع هانری در هزارو در قرن 16 هانری هشتم میخواد زنش رو طلاق بده و به ازدواج دیگه ای تمایل داره خب میتونید که در کیش کاتولیک به رسمیت شناخته نمیشه طلاق و این طلاق رو هم کلیسای روم به رسمیت نمیشناسه و این بهانه میشه برای جدایی کلیسای جدایی انگلیس از این دنیای کاتولیک در اونجا یک جور یک روایت های تازه از روایت های خاصی از رفورم رفورماسیون شروع میشه به ترویج کردن ترویج رواج پیدا کردن در انگلیس و بعد جنگ های مذهبی در میگیره بین این فرق مختلف و در اینجا در زمینه این جنگ های مذهبی است که ایده تولرانس مطرح میشه پرسش تولرانس یعنی چه لطفا به این سوال جواب بدید میکروفون در اختیار شماست بسیار ممنون توضیح خیلی خوبی دادید شما در, در مورد مفهوم تولرانس تولرانس این رو بگیم که به هر حال در همه فرهنگ ها وجود داره مثلا شما بیایید حافظ رو بخونید حافظ خیلی دعوت داره به تولرانس و علیه کی علیه اون زاهد زاهد پرست علیه شیخ علیه فقیه حافظ 
علاوه بر اون سعدی در سعدی ما نمونه های زیادی از تولرانس دعوت به تولرانس میبینیم در خیام در بسیاری از این بزرگان فرهنگ دعوت به تولرانس رو ما میبینیم در برابر اون سختگیری های فقیهانه ولی ما در فرهنگ خودمون جای نشد که ایده تولرانس از حوزه اخلاق فراتر بره به برسه به تئوری سیاسی این خیلی مهم یعنی ما در اندیشه سیاسی که حال به نوعی وجود داشته در این دیار ما هم چیزی به اسم ایده تولرانس بر نمیکنیم یعنی مثلا شما فاراوی رو بخونید چیزی به اسم ایده تولرانس درش پیدا نمیکنید و در اصر کهن کلا در اندیشه سیاسی پیدا نمیکنید مثلا افلاتون هم بخونید ایده تولرانس میبینید ایده تولرانس در اصر جدید شکل میگیره در تئوری سیاسی و پیشاهنگ این همچنان که دوست گرامی ما گفت جان لاک هست جان لاک یک لغت تولرانس رو هم بگیم که ترجمه کردن تحمل تساهل و خیلی ترجمه قشنگی داره رواداری جان لاک فیلسوف بزرگ انگلیسی مال قرد 17 به سال 1704 یعنی اول قرن 18 در گذشته مقالات آثارش خیلی مهمه برای اندیشه سیاسی یک نامه داره به اسم Letter Concerning Toleration که در اینجا واکنش نشون میده نسبت به جنگ های مذهبی و نسبت به این گرایش که یه دینی کوشش میکنه قلمه پیدا کنه بقیه رو از پا در بیاره و یک دین و دولت در هم آمیخته بشه میاد میگه دفاع میکنه از رواداری اساس استدلال رو دانشجو محترم گفتن به طور مشخص جان لاک سه تا استدلال کرده که روی تابلو میبینید میگه انسان ها و دولت ها نمیتوانند داور نهایی در ستیز دین ها بر سر حقیقت باشند یعنی دولت نمیتونه بیاد بگه چه چیزی برحقه چه چیزی نابرحق است حتی اگرم بتونن تشخیص بدن حق ندارن اونو به کسی تحمیل کنن زیرا تحمیلگری و خشونت خودش نابحقه و احیانا تحمیل کنن نظمی که ایجاد میکنن این نظم نظم پلیدیه نظم نیست در زیرش بینظمی و بیسامانی وجود داره و این بیسامانی و بینظمی بسیار مزرتر از حالتیه که 
حالت کسوت ادیان باشه این سه تا استدلال بسیار قوی که جانلاک کرده در دفاع از رواداری دینی و این استدلال ها استدلال های پایداری هستند این اندیشه خیلی تاثیر گذاشت ولی ابتدا در کجا تاثیر گذاشت در انگلیس و بیشتر از خود انگلیس در اون اوایل کار در آمریکا آمریکا کیا بودن مهاجران اولیه از انگلیس رفته بودن از آلمان رفته بودن از جاهای مختلف و خیلی از اینا پروتستان بودن یعنی به جنبش نوع مذهبی اونم فرقه های مختلف و خودشون طعم تلخ پیگرد و سرکوب رو دیده بودن رفتن اونجا جاهای مختلف هر فرقه رفته بود یه جای جمع شده بود ماساچوست یه ادهی نمیدونم تگزاس یه ادهی هر کدوم جاهای مختلفی که میشناسید کلونی های مختلفی که وجود داشت و در آمریکا اصلا این ایده مطرح نشد که یه فرقه کوشش کنه قلبه پیدا کنه بر این سرزمین وسیع و وقتی موضوع اتحاد پیش آمد گفتن که با همدیگه بسازیم یعنی تولرانس رواداری دینی البته به این سادگی هم قضیه پیش نرفت یکی از کسانی که پیشرو بود در این مورد این آقای محترمیه که عکسشون میبینید ویلیام پین این کسی است که از کسانی است که این ایده تولرانس رو مطرح میکنه کسی دیگه که اسمش رو به خاطر بسپارید راجر ویلیامز راجر ویلیامز خودش یک کشیش بود یک کشیش بابتیست بود بابتیست یکی از فرقه های پروتستانی هست این یک کلونی درست کرد در رود آیلند و رئیس این کلونی بود برای این کلونی قانونی نوشتند که در این قانون برای اولین بار اصطلاح جدایی دین و دولت وارد شد پس این نکته رو به خاطر بسپاریم جدایی دین و دولت رو ابتدای کافر یک ضد مذهبی یک مارکسیست یک ماتریالیست مطرح نکرد اصطلاح جدای دین و دولت رو در ابتدای کشیش مطرح کرد در کلونی رود آیلند چرا به خاطر ایده سل گفت برای اینکه سل برقرار باشه ما نمید تحمیل بکنیم و در همزیستی باید به سر ببریم بنابراین امر دین و امر دولت باید از همدیگه جدا باشه این نکته بسیار جالبیه که در تاریخ خوب بیاد داشته باشه خب 
در این دیدگاه در آمریکا خریدار داشت در آمریکا فضا و زمینه وجود داشت مثلا ویلیام پین نوشته ای داره در مورد با عنوان امر عظیم آزادی وجدان که در اون میگه برای کشوری که میخواد اقتصاد فعال و روبه رشدی داشته باشد باید تنوع ادیان وجود داشته باشد یعنی اینجا شما این بورژوازی نطفه های تفکر بورژوایی آمریکایی رو میبینید که روبه رشد و این میخواد یک زمینه میخواد برای پویایی و این پویایی رو در اون اختناق کاتولیکی یا از اون نوعی که در اروپا تجربه شده نمیبینن پویایی رو در آزادی در تولرانس میبینن خب این ایده گسترش پیدا میکنه این ایده که ما میبایست دینهای مختلف در کنار هم باشه و این این منش یک اسم داره اسمش هست پلورالیزم پلورالیزم یعنی چی وقتی میگیم و منظور از پلورالیزم دینی چی هست در روی تابلو من به این سوال چهار تا پاسخ دادم پاسخ الف پلورالیزم یعنی کسرتگرایی یا کسرت باوری و پلورالیزم دینی لغت پلورال که میتونید یعنی جمع کسیر منظور از پلورالیزم دینی به رسمیت شناختن تنوع و کسرت ادیان است و اینکه نباید میونن اونها تبعیض برقرار باشه پاسخ دیگه پلورالیزم یعنی اینکه دینها متکثرن به این خاطر که به این خاطر باید یک دین به عنوان دین اصلی و رسمی کشور در نظر گرفته بشه تا هر جمعه پدید نیاد پاسخ پی پلورالیزم باور به کسرت است و مخالفت با حقیقت زیرا حقیقت یگانه است یعنی در یک مفهوم منفی و پلورالیزم کسرت باوری است معنیشی است که فقط برای جوامعی مناسب است که در آنها یک مذهب قلبه نداشته باشد کدوم پاسخ رو درست می بل. خیلی ممنون کاملا به درسته همه دوستان پاسخ الف رو برگزیدن پلورالیزم یعنی کسرت گرایی کسرت باوری به رسمیت شناختن تنوع و کسرت ادیان و اینکه نباید میونه اینها تضمین برقرار باشه ایده تولرانس که گفتیم در نزد جان لاک بود در بستر این کشور پهناور جدید یعنی آمریکا 
فرار به ایده پلورالیزم و این ایده پلورالیزم ایده تاریخ ساز شد از این ایده های ابتدایی مثلا در نظر ویلیام پین یا راجر ویلیام بعدا میبینیم که وارد سنت های تاریخی و تاریخ ساز شد یک سند خیلی مهمی در تاریخ آمریکا داریم اونم اعلامی حقوق ویرجینی است به سال 1776 در ماده 16 اون که عین انگلیسیش رو روی تخته میبینید با ترجمه این ایده تولرانس و ایده پلورالیزم وارد شده میگه مذهب یا وظیفه‌ای که در قبال آفریدگارمان داریم و روشی که برای انجام آن پیش میگیریم تنها میتواند با عقل و متقاعد شدن هدایت شود نه با خشونت و بنابراین همه انسان ها محقن در آزادی عمل به دین طبق فرمان وجدان و از این رو وظیفه همگان است که در قبال یکدیگر با نو دوستی مسیحی با محبت و مرحمت رفتار کنند این خیلی مهم بوده این ماده و این ماده میشه بنیان در واقع این پلورالیزم و سکولاریزم نوع ایالات متحده همین ایده وارد قانون اساسی میشه از پدران قانون اساسی و مفسران بزرگ قانون اساسی دو نفر رو نام میبریم یکی توماس جفرسون و جیمز میدیسون این دو نفر خیلی در تاریخ اندیشه سیاسی در آمریکا مهم هستند در قانون اساسی اصطلاح جدای دین و دولت نیامده ولی ما در نامه از توماس چفرسون به بابتیست ها در توضیح متمم اول قانون اساسی آمریکا به اصطلاح سپاریشن آف چرشم استیت و اصطلاح خیلی مشهوری به اسم وال آف سپاریشن بتوین چرشم استیت یعنی دیوار جدایی بین کلیسا و دولت بر این نامه با توجه به اینکه توماس جفرسون به عنوان مفسر اوتوریتس در تفسیر قانون اساسی یعنی دادگاه قانون دادگاه قانون اساسی دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا وقتی میخواد قانون رو تفسیر بکنه مرجعیت 
توماس جفرسون رو به رسمیت میشناسه و پذیرفته شده که پدران قانون بنیانگزاران آمریکا این ایده رو داشتن اونگونه که در این نامه توماس جفرسون به بابتیستا آمده و دادگاه عالی قانون اساسی آمریکا بارها این اصطلاح جدایی یا دیوان جدایی رو به کار برده وقتی به کار میبره در یک متن قانونی یا در یک تفسیر این خودش حالت قانونی پیدا میکنه خب در مورد ایالات متحده آمریکا خلاصه کنیم خیلی بحث وجود داره ولی چون فرصت ما کمه و الان ما بخش بزرگی از وقتمون رو نیم از وقتمون در واقع سپری شده بهتره که خلاصه کنیم سکولاریزاسیون در آمریکا بر اساس پذیرش پلورالیزم بوده دولت تأسیس میشه به عنوان نماینده کلیت ملت و این کلیت به لحاظ دینی خونسا تصور میشه یعنی نمیگن ملت کاتولیک آمریکا یا ملت پروتستان آمریکا یا ملت یهودی آمریکا این البته به معنی عدم تاثیرگذاری دین ها بر سیاست نیست در آمریکا اتفاقا خیلی تاثیر فرقه ها کلیساها بر بر سیاست خیلی قویه لابیگری میکنند نفوذ داره کلیسا از طریق نهادهای مدنی و از طریق حزب جمهوری خواه بر سیاست توده مردم آمریکا هم مردمی مذهبی هستند و مشهوره که آمریکایی‌ها بسیار مذهبی تر هستند از اروپایی‌ها و دوستانی دارم که من معتقدم که آمریکایی بسیار مذهبی تر از خود مردم ایران هست ولی همین مردم مذهبی این رو پذیرفتن که دولتشون نباید در امور دینی دخالت کنه بنابراین تصور که جدایی وقتی صورت میگیره که مردم غیر مذهبی باشن این تصور رو بذاریم کنار صحبت سر یک نظمیه که در اون تولرانس وجود داشته باشه صلح وجود داشته باشه و اختناق و سرکوب وجود نداشته باشه این از ایالات متحده آمریکا میریم حالا به فرانسه در فرانسه یک امتزاج ما میبینیم بین کلیسای کاتولیک و دولت جنگ های دینی هم که در میگیره در فرانسه به شدت پروتستان ها سرکوب میشن و این گرایش رومی گرایش لاتینی رو در فرانسه حفظ میشه در برابر گرایش جرمنی که در آلمان وجود داره و منجر به کنده شدن از فرهنگ رومی فرهنگ لاتینی میشه و این سابقه طولانی هم داشته و آلمان یک بستر مناسبی میشه برای رشد پروتستانتیزم ولی در 
کشورهای به اصطلاح لاتینی یعنی فرانسه اسپانیا پروتستانتیزم چندان رشد نمیکنه کلیسا خیلی قدرت داره و نمونه این قدرتمندی کلیسا رو در این عالی جناب سرخگوش میبینیم آرمان ژان دو پلسیه پرمیر دکتر ریشلیو این آقای ریشلیو همه کاری فرانسه صدر اعظم نخست وزیر و اسقف اعظم امور کشور رو در واقع هدایت میکنه یعنی در نمونه ریشلیو شما این وحدت دین و دولت رو در فرانسه پیش از انقلاب میبینید تا اینکه انقلاب در میگیره انقلاب کبیر فرانسه انقلابی هست همزمان علیه این سلطه مطلق کلیسا و به شدت انقلابی اون در برابر کلیسا استادگی میکنن و کلیسا هم به شدت پشت ارتجا رو در برابر انقلابیون میگیره و ستیزی شروع میشه بین پروگرسیویست ها مترقیات و این رکسیونر ها این مرتجعین در فرانسه که تقریبا تمام قرن 19 رو پر میکنه هنوزم ادامه داره ولی قرن 19 پر زمانی که انقلاب در گرفت انقلاب کبیر حتی رفتن و خیلی کلیسا رو تصرف کردن یک, از یک چیزی به جا مونده از یک اثر تاریخی به جا مونده در سرداری کلیسایی که روی تخت میبینید که بالاش نوشته رپوبلیک فرانسه و لیبرته اگالیته فراتیرنیته آزادی برابری برادری این آزادی برابری برادری اینا شعارهای انقلاب کبیر فرانسه است یعنی این شعارها رو که از نظر کلیسا اون موقع کفر بودن ببینیم بر سردر کلیسا نوشتن گفتیم سر تا سر قرن 19 این ستیز وجود داره بین این دوتا در واقع قدرت برای قلبه پیدا کردن که کی بر کی قلبه پیدا کنه دولت بر دین یا دین به عنوان نمود اون فرهنگ کوهن پیش از انقلاب بیاد قلبه پیدا کنه بر دولت بالاخره دین مغلوب میشه کلیسای کاتولیک مغلوب میشه و تنظیم رابطه ای صورت میگیره بین دین و دولت که بهش میگن لایسیته این در 1905 صورت میگیره مبتکران قانون لایسیته این 
دو نفر هستند که روی تخته عکسشون رو میبینید یکی بریان هست یکی جانجورس جانجورس از اون چهره های خیلی مهمه در جنبش کارگری سوسیالیستی فرانسه و یک نقشه واقعا استورهی داره به احتمال زیاد بسیاری از مفاد این قانون اصلا از بعید نیست از قلم جانجورست درماده باشه و همینطور بریان اینا چه کار میکنن؟ اینها میان این ستیزی رو که بر سر هویت وجود داره در فرانسه رو و این تقابلی رو که بین دولت و دین هست حلش میکنن دولت رو از دین بینیاز اعلام میکنن یعنی برای هویت کسب هویت لازم نیست که دولت دینی باشه و این اتاتیزم فرانسه یعنی این دولتگرایی فرانسه که سلطه مطلق یعنی این قدرت قاهر باید تنها یک قدرت وجود داره اونم قدرت دولتیه این رو و کسی دیگه ای نهاد دیگه ای نباید اعمال قدرت بکنه رو اینو بیان قانونی بهش میدن و دست کلیسا رو حسابی میبندن این حالت سلطه رو و این پس راندن رو ما در آمریکا نمیبینیم که دولت آمده باشه سلطه پیدا کرده باشه دولت از اول گفت من کاری به کار دین ندارم و خونسا هستم امور داخلی مردم به خود ولی در فرانسه آمد سلطه پیدا کرد و دین رو راند به کنار یعنی مثلا گفت شما حق تدریس در کلیس چیز ندارید در, در مدارس ندارید همین نمودهاتون باید از مدارس بره کنار و سنتهای قانونی رو از مفاهیم دینی در واقع پاک کردن و جدا کردن این اتفاقی است که در لایسیته فرانسه پس این حالت اونگو شد این حالتی رو که دین میبایست مسلط بشه قلبه پیدا کنه بر نهاد دینی و تحت کنترل خودش در بیاره یک الگوی خیلی سخت گیرانه رو که وجود داره به نام فرانسه میشنسم حالا از لغت لایسیته فرانسه که اگر یادتون باشه گفتیم که این از لغت در واقع لایکوس میاد به معنی کسی که آماتور هست کسی که در یک جز اون حرفه نیست و یعنی خارج از کلیساست یعنی در ردا و لباس کلیسایی نیست لایکوس بهش میگفتن و اصطلاح لایسیته از اونجا آمد این لغت لایسیته وارد زبان ترکی شده به اسم لایکلیک بهش میگن در نمونه دومی که همیشه از لایسیته نام میبرن استناد میکنن به نمونه ترکی ترکیه 
خب ما قبل از اینکه ترکیه مدرن ترکیه جدید شکل بگیره خلف ترکیه امپراتوری عثمانی بود و عثمانی ها دارای خلیفه بودند و در عثمانی خلیفه رهبر مذهبی در معنای دقیق کلمه نبود یعنی اونطوری که مثلا فرض کنید که پاپ میگه من رهبر مذهبی هم و مومنان همه به اون اقتدا میکنن در عثمان چنین نقشی نداشت و اما حال بزرگترین امپراتوری جهان اسلام رو نمایندگی میکرد و در زیر این پوشش امپراتوری یک حالت پرولار وجود داشت جریان های مختلفی وجود داشتند سنی ارتودکس بودند از طرف دیگه صوفیان بودند دراویش بودند پیروان طریقت نقشبندی بودند کمی شیعیان بودند حتی مسیحیان بودند ارتودکس یونان همون موقع یادتون باشه که جزء زیر سلطه عثمانی بود یگوسلاوی زیر سلطه عثمانی بود بعد آلوانی همینطور یعنی بخشای مسیحی داشت یهودی ها وجود داشتن یعنی در واقع زیر این عنوان در واقع رایش یا امپراتوری اسلامی تنوعی وجود داشت حال عثمانی دولت عثمانی فرو میپاشه که داستان خیلی طولانی داره که چجوری فرو میپاشه و پس از جنگ جهانی اول قبل از اون بحران شروع شده بود و با فروپاشی اون در قدرت میفته در دست مصطفی کمال پاشا مشهور به آتا ترک این در طی جنگ هایی و رشادت هایی تکه مهمی رو تکه مرکزی عثمانی رو میتونه نجات بده در, در مساف با انگلیس و فرانسه اینا و ترکیه رو بنیان بگذاره در این ترکیه که بنیان میگذاره دیگه اون پلورالیزم عثمانی وجود نداره یعنی اینکه اسمش باشه خلیفه ولی اون زیر یک تنوع و حتی یک نوع تولرانس وجود داشته باشه نه مصطفی کمال پاشا که خودش آدم مذهبی نبود برخلاف مثلا رضا نسبت به مصطفی کمال پاشا مذهبی محسوب میشه آشورا میرفته گل میزده سرش از این داستان ها ولی کمال پاشا نه آتا ترک ناسیونالیست ترکه و فقط ترکیه رو میخواد با هویت ترکیه او تعریف کنه و همه چیز میباید بره زیر این ایده هویت درست شبیه فرانسه که همه چیز میبایست بره زیر ایده هویت فرانسوی و اونجا نمیپذیرفتن که این هویت فرانسوی بعد از انقلاب فرانسه با هویت کاتولیکی تعریف بشه یک رقابت و ستیزی بود بین این ایده هویت فرانسوی و ایده هویت کاتولیکی 
که بالاخره به نفع ایده هویت سکولار فرانسوی حل میشه این دعوا ولی در ترکیه هم شبیه همین وضعیت رو ما میبینیم این ناسیونالیزم ترکی میاد و بعد قلبه پیدا میکنه بر هویتخواهی اسلامی یعنی هویتخواهی ترکی قلبه پیدا میکنه میان چه کار میکنن؟ میان خلافت رو برمیفکنن برمیچینن میگن دولت غیر دینیه و دین حق دخالت نداره ولی دین رو هم به خال خودشون رها نمیکنن ملاها باید بشن کارمند دولت یعنی در ترکیه همین ملاها کارمند دولت یعنی اصلا فض... چیز مثل ایران نیست یا مثل مثلا آلمان یا فرانسه نیست که کشیش کارمند دولت نیست بلکه کش کشیش عضو یک کلیساس و اموراتش هم با اون میگذرنه ولی در ترکیه همه میان در زیر یک کنترل دولتی قرار میگیرند این یکی از مشخصهای لایسیسیزم ترکیه است در واقع پس خلاصه کنیم در درامیختگی لایکلیک رو میبینیم در ترکیه با گرایش به تمرکز و یک دست سازی یعنی یک سکولاریزاسیون یک دست کننده داریم در آمریکا چی بود؟ سکولاریزم تنوع بود در فرانسه چی بود؟ سکولاریزم یک دست کننده در ترکیه ما سکولاریزم یک دست کننده داریم حالا یه نمونه دیگه از تنور هم آشنا میشیم هندوستان هندوستان هم راحله راحله تنوره یعنی سکولاریزاسیون کسرت پذیر بنیانگزاران هندوستان جدید رو میشناسید گاندی و نهرو اینها رهبران جنبش استقلال بودند. استقلال از انگلیس هندوستان در سال 1948 مستقل شد گاندی چهره معنوی اون بود میدونید که گاندی مخالف خشونت بود و جنبش عدم خشونت در سرتاسر سر جهان یکی از چهرار و فیگورهاش گاندیه در نتیجه گاندی با اینکه فردی است مذهبی و عمیقا این من چیز مذهبی درش وجود داره ولی از طرف دیگه به شدت علیه تحمیل و علیه خشونته و از این نظر مثلا بین گاندی و خمینی مثلا فرسنگ ها فاصله است از نظر منش اخلاقی خب چنین کسی مخالف تحمیله یعنی اینطوری نیست که بیاد بگه که من هندو هم حالا هم ما قدرت رو به دست گرفتیم و این باید هندوستان با دین هندو خودشو معرفی بکنه و بقیه باید تبعیت بکنه چون این منشی در 
اشکالی وجود نداشت و در نهرو هم وجود نداشت نهرو سکولار بود نهرو گرایشات مارکسیستی حتی داشت سوسیالیست بود برحال و مثلا تعدیل غیر مذهبی اگر نامه های نهرو رو به دخترش گاندی به اسم نامه های پدری به دخترش که به فارسی ترجمه شده بخونید با این چهرهش آشنا میشید ببینید که چقدر به تکامل علاقه داره به تئوری داروین علاقه داره به جمعش های سوسیالیستی علاقه داره چند کسی فرد مدیر و مدبری هم بود در کنار گاندی این هم معتقد بود که باید دولت دولت غیر مذهبی باشه ولی یک ناسیونالیست بود و ایده هندوستان معتقد بود که ما همه هندی ها بچسبیم به ایده هندوستان نه ایده هندو و حول ایده هندوستان جمع بشیم حالا چه میخواییم مسلمان باشیم چه یهودی چه پارس زرتشتیان رو میگن پارسی و با هندو هم خودشون فرقه مختلفه هم. از طرف دیگه فراموش نکنیم که در هندوستان نگاه نکنید به عدم تولرانسی که الان در برخی مسلمون ها و در برخی هندوان در هندوستان میبینید در هندوستان خیلی ایده تولرانس به لازه تاریخی سابقه داره و این فرقه ها و این ادیان مختلف چند صد دین وجود داره در اینجا به هر حال در طول تاریخ با هم دیگه همزیستی داشتند و زمین فراهم بود برای پذیرش این پلورالیسم بر این اساس اومدن سکولاریزم هندی رو تعریف کردن و گفتن که ما این تنوع و کسرت رو میپذیریم دولت خونساز امور محلی و امور داخلی به عهده خود اون ادیان باشه یعنی مسئله ازدواج و مسائل دیگه که تولد و نمیدونم ارث و میراث خیلی چیزا هست که تابع احوالات چیزای دینی هست گفتن هر کمونیتی هر فرقه طبق شریعت خودش رفتار چیزی که در این تفاوت میکنه با آمریکا در آمریکا میبایست در امور مدنی یک یک دستی وجود داره در هندوستان نه این یک دستی در هندوستان وجود نداره و در نتیجه یک بحرانهای خاص خودشم داره یعنی مسئله آزادی زن در هندوستان مسئله تبعیض دولت میخواد بر چیز بشه ولی این کمونیتی ها و این فرقه ها ساختار درونیش جلوی پیشرفت زن رو حقوق زن رو میگیره و دولت هم نمیتونه دخالت بکنه چرا؟ چون سکولاریزاسیون هندی 
اجازه این دخالت رو نداده در نتیجه ببینید چه پیچیدگی هایی ما در جهان مواجه میشیم خلاصه کنم میبینید که مناسبات جدید دین و دولت در هر کشوری تابعه اینه که دولت و ملت مدرن در اون کشور چجوری شکل بگیرن ملت با هویت ملی تعریف میشه که در این هویت ملی دین هم دخیله یا به صورت مشارکت گاه به صورت تقابل با هویت ملی با هویت سنتی دین دولت مدرن هم گفتیم مناسبات پیچیده ای داره با دین بستگی داره که چطوری تشکیل بشه در رقابت با دستگاه دینی و یا اینکه بیاد قدرت دستگاه دینی رو در خدمت خود قرار میده یا با اینکه این ایدولوژی دولتی چه نیازهایی به عناصر دینی داره که این پیچیدگی ها رو ما نگاه کردیم در این چهار کشور ما در جلسه بعد خواهیم دید که چه درس هایی میتونیم از این نمونه ها بگیریم یک مقدار کمی وقت هست من کوتاه میکنم و میکروفون رو در اختیار شما میگذارم اگر انتقادی صحبتی سوالی هست بفرمایید بسیار ممنون سوال مهمیه این مسئله رفورماسیون بیایم ببینیم که چگونه پیشرفت میکنه این رفورم برخی وقتا این تصور میشه که رفورماسیونی که صورت گرفت در اروپا از ابتدا با ایده تولرانس همراه بود و در ابتدا از ابتدا گرایش دموکراتیک داشت چند چیزی واقعیت نداره یعنی شما برید آثار مارتین لوتر رو که بخونید در وجود مارتین لوتر با یک شخص خشن بسیار تحمیلگری مواجه میشید که حتی این نظر وجود داره که هیتلر نمیتونست در فرهنگ آلمانی شکل بگیره بدون این میراث لوتری یعنی توماس ما نویسنده بزرگ آلمانی چند مقاسهی کرده و این خشونت و زمختی لوتر رو در یک سخنرانی خیلی مشهورش مطرح کرد یهود ستیزی مسلمان ستیزی یکی از مشخصات بارز مارتین لوتر است در اصطلاح امروزی ما میتونیم بگیم مارتین لوتر یک بنیادگراست و میخواد در برابر کلیسای مسیحی کلیسای کاتولیک بیسته و برگرده به کتاب برگرده به بنیادهای اصیل دینی این چیزی است که در نزد 
بارس هست در نزد مارتین لوتر بعد کلی فرقه ها صورت شکل میگیره و این فرقه ها فرقه هایی هستن بسیار بنیادگرا و بسیار زمخت به طوری که برخی هم که از آمریکا از اروپا میگریزن میرن آمریکا در اونجا وضعیت خیلی وحشتناکی برای پیروان خودشون نجات میکنن چون که گزارش وجود داره از فرقه هایی که مثلا ممنوع میکردن در آمریکا برای اینکه یک شنبه ها کار کنند و احیانا کسی کار میکرد بجز رفتن به کلیسا و بجز پرداختن به عبادت اینو کلی بهش تخمین ها وارد میکردن یک حتی لباس یک دست ایجاد میکردن برای فرقه های خودشون و یک فضای بسیار تلخ و سرکوبگرانه یا بیایید نمونه جان کالون رو نگاه کنید اون ستمی رو که اون دیکتاتوری که برقرار میکنه در, در جنف بعد از این دوره ابتدایی رفورماسیون که میگذره ما با یک حرکتی مواجه میشیم که بهش میگن رفورماسیون فرهنگی اقتدار کلیسایی در هم میشکنه در این کشورهایی که در اون پروتستانتیزم رشد کرده و این شکاف ها فقط این شکاف ها اجازه دگراندیشی میده و این دگراندیشی بست پیدا میکنه و همینطوری که بست پیدا میکنه ما میبینیم در نهایت اون بنیادگرایی پروتستانی رو مهار میکنه و از قرن 19 ما با یه چهره دیگه مواجه میشیم که با این پروتستانتیزم قرن 17 خیلی فرق میکنه به طوری که مشهوره که الان هر کس از پروتستانتیزم حرف میزنه و رفورماسیون بیشتر از اینکه به مارتین لوتر فکر کنه به ایمانوئل کانت فکر میکنه چرا یک دیواری وجود داره که اصر ما رو از اصر آغاز رفورماسیون جدا میکنه اونم دیوار فلسفه آلمانی هست که کانت هست تفسیرهایی که هگل کرده و کار سترگی که کسانی کردن پیش از اونا مثل اسپینوزا در جهات دیگه یا اینکه میایم در کاری که خیلی مهمه در تفسیر شلایر ماخر بنیانگذار هرمنوتی که جدید پس رفورماسیون یه پروژه خیلی پیچیده دراز مدته و اینطوری نیست که از امروز به فردا جواب بده و اصلا لازم نیست همه این الگو رو برن ممکنه الگوهای دیگهی پیش برده بشه یعنی این مراحل وجود نداره که ابتدا متاسب بعد طرفدار رفورماسیون و بعد غیر مذهبی سکولار یا بیتفاوتی مدارج اینطوری طی نشده 
بعد این جاها هست که این به صورت فراموشی وجود داره یا اینکه به صورت رها کردن عرصه هایی و چسبیدن به عرصه های دیگه شما در همین ایران ما نگاه کنید ایران متعصب قرن 19 رو پیش از مشروطیت رو نگاه کنید و بعد میایم تا ایران پیش از انقلاب در ایران پیش از انقلاب مردم مذهبی بودند ولی تحمیلگری مذهبی خیلی کم وجود داشت حداقل در این شکلی وجود نداشت که ما ببینیم دیگه به ندرت میتونستن برن خونه بهایی رو آتش بزنن و هر حال کشور یک قانونی توچار شده بود و یک داره قانونی شده بود و نمیتونستن از این تحمیلگری ها انجام بدن زنها میتونستن به اجاب باشن و آیت الله هم به تدریج پذیرفته بودن که حوزه کارشون پرداختن به امور مؤمنین هست و به اسم کسی رو نمیتونن دعوت کنن به نهی از منکر و از این داستان ها تصور میشه که احیانا قدرت از دست فوقه ها گرفته بشه یعنی از دست مذهب گرفته بشه و این جدایی صورت بگیره فضا برای اندیشه های رفور فراهم میشه یعنی اینطوری ما نخواهیم داشت که ابتدا رفورماسیون صورت بگیره بعد جدایی در مورد اسلام گویا میبایست برعکس باشه یعنی ابتدا باید این جدایی صورت بگیره و بعد بعد از یک مدتی بیتفاوتی نسبت به مذهب پدید میاد و در این دوران بیتفاوتی و در این دورانی که مذهب دیگه نمیتونه تحمیلگری بکنه اندیشه های رفور میتونه رشد پیدا کنه شما الان ببینید کسایی که رفورمیست هستن تحت تغییر قرار میگیرن یعنی شما در نظر بگید آقایان اشکوری، کدیور، سروش اینا از چهره های روشنفکری دینی و رفورم هستن اینا مجبور شدن کشور رو ترک بکنن یا اون بلاهایی که بر سر احمد قابل در آوردن ممکنه که شما صحبت بکنید که نه من در یک بود پهناور تاریخی مطرح میکنم که لازمه که این رفرم صورت بگیره که در این صورت حق با شماست این رفرم صورت میگیره ولی نه لزومن الان هم میتونیم با قاطعیت بگیم نه برمنای الگوی اروپایی ولی زمینه پذیرش اندیشه های نو در میان جوانان بسیار گسترده است و سخنی که در میان جوانان مؤمن مطرح میکنن این نوع اندیشان دینی پذیرش بیشتری داره تا نسبت به سخنان یک آیت الله خشن فرتود خیلی مفصل شد امیدوارم ولی تا حدودی 
پاسخ داده باشم پرسش دیگه اگر هست بفرمایید خیلی ممنون از توجه شما من به اون ایده های اصلی اون مقاله خیلی مفصل در مورد رفورماسیون همچنان پایبندم و هم در این پاسخی هم که دادم در برجست کردن نقش رفورماسیون فرهنگی که چطور یک دیواری میکشه و ما رو جدا میکنه از اون دیدگاه اصیل لوتری در اونجا من به تفصیل این موضوع رو توضیح دادم و این رو مطرح کردم که این ایده رفورماسیون در ایران و جاهای دیگه کشورها اسلامی خوب فهمیده نشده و حداقل در نزد کسانی مثل شریعتی و دیگرون میبینیم که اصلا این تاریخ رو خوب آشنا نیستند وقتی که این ایده ها رو مطرح کردند البته در مورد روشنفکران جدید این نقیزه در برطرف میشه این تاریخ رو میشناسند و میفهمند که قضیه به این سادگی نیست و از این الگوبرداری ها نمیشه کرد من معتقدم که در جهان اسلام چیزی که ما خواهیم داشت این نیست که این مرحله رفرم دینی و بعد رفرم اجتماعی و سیاسی به این ترتیب پیش برده بشه چرا که گفتم در اروپا هم اینطوری نبوده بلکه ما احتیاج به یک رفرم سیاسی داریم و رفرم اجتماعی و این رفرم سیاسی میباید جدای دین و دولت باشه و رفرم اجتماعی میباید تأمین اجتماعی و برابری حقوق باشه و رفع تبعیض جنسی باشه این کارها که صورت گرفت با رشد فرهنگ طبعاً گرایش های مختلفی رو خواهیم دید از جمله در جهان اسلام برای رفرم ولی این رفرم در اون مقاله من گفتم به این صورتی در نخواهد آمد که یک مسجد جدید داشته باشه و یک فرق جدید که مثلا بیان بگیم به اینا اسلامی های پروتستان یا اسلامی های رفورمیست اینا نه به این صورت نخواهد بود ولی تنوع خواهیم داشت و ما از حالا این تنوع رو داریم میبینیم ما در همین یکی دو سال پیش ما دیدیم که در آمریکا در میون کیش نماز زن دیدیم وجود داره و شک گرفت یک خانم اسلام شناسی با عنوان پیش نماز آمد در یک مسجدی و این یک اتفاق بود و ابتدا تعجب برمیانگیزه ولی بعید نیست که 20 سال سی سال دیگه به یک پدیده خیلی آشنایی تبدیل بشه و بگن که فلا مسجد پیش نماز زند هست حالا ممکنه در ابتدا در جاهایی که سلطگری وجود نداره وجود داشته باشه ولی بعدا روشت میکن یک سوالی وجود داره که مهمه 
یکی از دوستان پرسیده بود توی چت در مورد یونان که نمونه یونان چیه اتفاق نمونه یونان هم نمونه برجسته و جالبیه یونان که میدونید که از ترکیه در عثمانی که پاشید یونان هم کسب استقلال کرد و یک جنگ هایی هم داشتیم بین ترکا و یونانیا و یونانیا بالاخره خودشون میتونستن از زیر سلطه ترکا در بیارن با کمک انگلیس و در اونجا در این رهایی از دست ترک ها در واقع رهایی از دست مسلمان ها به تعبیر خودشون نقش ایفا کرد کلیسای ارتودکس کلیسای مقدس یونانی و در نتیجه چی شد هویت دولتی و هویت دینی خیلی گره خورد به هم دیگه و کلیسا کلی امتیاز گرفت با اینکه ما در دموکراسی یونانی این جدایی وجود داره جدایی دین و دولت یعنی دستگاه دولتی علاز ظاهر غیر دینی هست ولی جایی که پای یونانیگری پیش میاد و اون هویت تاریخی پیش میاد ببینیم که خیلی دل دادن به هم دیگه این محافظ کاریه و ناسیونالیزم یونانی با مسئله کلیسای ارتودکس ولی خب خوبیت در یونان یک خوبیت خیلی پیچیده ای هست از جمله برمیگردونن به دوره آنتیک دوره آنتیک یک خوبیت غیر مذهبی به اینا میده و چیز خیلی پیچیده ای رو میسازه این حال این نمونه جالبیه که مذهب میتونه از در رانده بشه ولی از پنجره ناسیونالیزم برگرده تو چنان که میتونیم در مورد ترکیه این رو ببینیم و حتی در مورد روسیه یعنی شما در نظر بگیرید که هم الان در ناسیونالیزم روس که ایدولوژی مسلط این دستگاه پوتین و شرکاست یک جای ویژه هم به کلیسای روسیه دادن یعنی بعد از این دوره طولانی سلطه غیر مذهبی بلشویکی ولی باز ببینیم که به اقتضای ناسیونالیزم این کلیسا برآمدی پیدا کرده این پیچیدگی های بحث رو میرسون وقت گذشت یک پاسخ سوالی هم که دوستان گفتن آیا من در مورد رفورماسیون چیزی نوشتم در این فاصله نه دیگه من به این موضوع نپرداختم خب دوستان مشکاتون رو لطفا بنویسید یعنی انشاهای خیلی کمی به دست من رسیده و امیدوارم هرچه زودتر جبران بشه و این هفته تعداد بیشتری از انچاها دریافت کنیم و بحث بیشتری در فروم 
روز و روزگار بر شما خوش باش.